0: Meus irmãos, muita paz. Hoje, novamente, estive em visita profissional a uma instituição psiquiátrica. Como sempre, um ambiente pesado, mas vi uma cena que me comoveu, e em respeito ao sentimento do outro, sem querer invadir, a sua privacidade, o seu momento, me calei diante da vontade de dizer algumas palavras àquela pessoa. Na semana passada, assisti a uma internação compulsória de uma pessoa que estava em fase de intensa mania, eufórica e certamente obsidiada. E hoje eu a vi lendo um livro e chorando copiosamente. Ali estava alguém diante de um drama íntimo, diante de um drama profundo, internada, compreendendo as limitações, a perda da autonomia, não conseguia resolver o seu conflito. Mas por desconhecer, por não querer invadir o momento dela por estar numa instituição em companhia de um outro paciente, nada lhe falei, mas dirigi uma prece para ela. Saí da instituição de um lado contente porque dei alta ao meu paciente, mas preocupado com aquela criatura. Que destino o ser humano constrói para si mesmo? o que falta, o que deve cada um de nós incluir no seu repertório de ideias para conter todo essa esse drama, toda essa incógnita, esse mistério que é a própria vida, o que devemos inserir, o que devemos colocar dentro de nós para conter isso? Pergunto-me, perguntei-me, como é o mundo? sem o espiritismo, ou sem os conceitos espíritas que cada um de nós deveria integrar? Como é a realidade de uma pessoa que não compreende a própria condição de espírito? Como vive alguém que não consegue lidar com toda a gama de fenômenos que envolve a realidade espiritual? E, ao mesmo tempo, me respondo: o mundo, a mente humana, que não consegue compreender as invasões psíquicas, as invasões espirituais, tudo que vem, tudo que brota do inconsciente, tudo que é influência espiritual, deve criar um mundo pequeno, intensamente forte, coeso, rígido, para conter. E proteger-se, proteger-se de si mesmo, proteger-se do próprio passado, proteger-se dos fantasmas que inundam a consciência. Então é um mundo bem menor. Como um castelo numa cidade. O castelo é um ambiente fechado, extremamente fortalecido. As pessoas ali não saem a qualquer hora. Tem um sistema de comunicação estreito com o mundo externo. Então, a mente humana, ou a mente de uma pessoa, sem a consciência do espiritual, é como um castelo, como uma fortaleza fechada, restrita, limitada, extremamente protegida de si mesmo, cheia de fantasmas que podem, a qualquer momento, invadir aquela fortaleza. E como é então a mente de uma pessoa que compreende, tem consciência da sua imortalidade, tem consciência da existência dos espíritos que sabem que são pessoas, não podem tudo, não destroem tudo, não são capazes de quebrar as leis de Deus, como essa mente é uma mente flexível, aberta, que se expande, que cresce, que aprende que se desenvolve, que vai além dos muros estreitos de uma fortaleza, porque toda fortaleza tem um ponto vulnerável, tem um ponto onde o malfeitor, o ladrão, o invasor, vai penetrar por ali e minar aquela estrutura toda. Quanto mais você se protege do espiritual mas você se torna frágil exatamente a ele, porque não há como conter, não há como impedir o desenvolvimento da consciência de que todos somos espíritos. É impossível a qualquer um de nós impedir que haja essa consciência. Não é uma questão de crença. Pode-se... Acreditar em algo e desacreditar. Pode-se assistir até uma religião ter o seu apogeu e desaparecer. Mas não se pode conter o desenvolvimento, a evolução do espírito. Porque é algo inexorável. Improvável que haja algo que impeça esse desenvolvimento. Então, a consciência de alguém que admite que apropriou-se da realidade espiritual, é mais flexível, adoece menos, não me refiro às doenças do corpo, às doenças da alma, que são muitas, anteontem eu preparava um relatório de um paciente meu que tinha sinais de demência, não tinha total propriedade do eu, perdia com facilidade essa consciência. E ao preparar o relatório, eu tinha que procurar um CID, uma numeração, uma classificação para que o relatório, relatório tivesse consistência em juízo. E folheando as doenças, eu pude perceber o quanto nós nos tornamos pessoas anormais por não compreenderem o que é a normalidade humana. Nos adoecemos porque não aceitamos a nossa própria antinomia interior, a nossa própria dificuldade de compreensão de si mesmo. Por não nos compreendermos e querermos nos enquadrar num modelo, num padrão, a gente se acha ou se torna doente. E nesse mesmo dia, eu tinha que escrever para... O jornal, eu tenho a coluna quinzenal. E eu ia escrever sobre psicopatia, porque estava estudando esse tema. Eu adoro estudar doenças mentais. Quando você começa a perceber o que é uma doença mental, você entende a riqueza que é o ser humano. Mas quando eu ia escrever sobre psicopatia, que já tinha muito escrito, só ia sintetizar me veio na mente um outro tema sobre a tentativa nossa de resolver problemas psíquicos com remédio, com uma pílula. E o título da coluna foi Indústria Perversa, porque é uma perversidade você dar um remédio, um psicofármaco a uma criança, é uma perversidade. A criança é diagnosticada como hiperativa e tome-lhe remédio psiquiátrico para uma criança. É o cúmulo, é um absurdo isso. Não se cura, principalmente porque aquilo não é uma doença. É uma tentativa de se livrar de um processo de educação, do incômodo. É a preguiça que entrega Há uma substância que vai trazer efeitos colaterais danosos àquela personalidade ao longo do tempo. Quando nós nos apropriarmos da condição de espíritos, nós não vamos estar sujeitos a isso. Nós não vamos perder o endereço de ser espírito, porque nós perdemos. Nos envolvemos de tal forma, num medo absurdo de enlouquecer que acabamos nos enlouquecendo. E lá, diante daquela mulher, ao passar ao lado dela com o meu paciente, eu disse, se ela tivesse consciência, ela não estaria nesse choro, ela não estaria sofrendo. O sofrimento é uma escolha. O sofrimento representa a ignorância, a nossa ignorância da condição de sermos espíritos. E aí sofremos. A angústia de viver é a falta de um sentido espiritual para a vida. Então, uma mente, um eu, uma consciência que adquiriu, que integrou o ser espírito, não precisa de tanta defesa. Não precisa de tanta proteção. Não precisa sair por aí buscando... Fórmulas mágicas para resolver aquilo que compete ao próprio ser humano, encontrar uma saída ao que incomoda. Ali via a mediunidade presente, a influência espiritual a que todos estamos sujeitos, todos nós somos pessoas passíveis da influência espiritual, todos nós. Todos nós somos passíveis, da, além da influência, atravessarmos algum tipo de obsessão espiritual, que é um tipo particular de influência espiritual. Influenciados pelos espíritos, todos somos. Obsidiados alguns, obsidiados aqueles que atravessam problemas vivem comportamentos inadequados, inconsequentes, quando se deparam com algum inimigo do passado, com algum oportunista, com alguém que quer brincar, quer dificultar a vida da pessoa. São alguns que são obsidiados, mas influenciáveis todos somos. Nesse sentido, então, todos somos médios. Numa instituição psiquiatra, psiquiátrica, você vê ali a obsessão espiritual. Hoje, vi um grupo de quatro homens jogando dominó lá dentro. A cena para mim era interessante. Eu passei, eles estavam distantes, talvez uns 20 metros de mim, jogando dominó. Era um homem, um deles, muito gordo, deveria ter talvez uns 160, 170 ou 180 quilos, muito gordo. Um outro muito idoso, e mais uns dois, todos concentrados no dominó. E para mim, a visão era de uma assembleia assistindo aquele jogo, interessados naquele jogo, ali por detrás de cada um deles, talvez até querendo que jogasse essa, aquela pedra. Devia ser algo interessante se ver o que está por detrás das intenções humanas. Quais são as influências? Talvez naquele momento do jogar, que não é nada demais jogar, é algo até salutar, os obsessores já não se preocupassem em prejudicar os obsidiados, os seus obsidiados, porque estavam ali querendo jogar, querendo participar, dando palpite. Um momento lúdico, um momento onde há uma trégua. Se vão... É, se vai continuar aquela trégua, não sei. Se depois que terminar o jogo vão voltar a obsidiar uns aos outros, não sei. Provavelmente, mas naquele momento é uma trégua. As influências espirituais, elas são constantes em nossa vida. A questão é como é que você vai saber se é uma influência espiritual ou se o pensamento ou a ideia brota de dentro de você, se é seu ou se não é. Como distinguir? Existem algumas regrinhas básicas para você distinguir se é você e se não é. Se vem de alguma influência espiritual, ou de alguma entidade espiritual, ou de alguma pessoa desencarnada, conforme você chame, ou se brota de você aquela ideia. Não pensem que uma luz piscou dentro de casa é um espírito, ou a porta bateu é um espírito, ou você se arrepiou é um espírito. Isto é frio, isto é oscilação da frequência ou da tensão elétrica, isso é qualquer outra coisa. Espíritos que ficam fazendo isso são aqueles que não têm o que fazer e se aproveitam da credulidade de alguns. É muito raro isso acontecer. A maioria influencia sutilmente. Não pense que os espíritos que fazem esse tipo de... ou geram esse tipo de fato ou de ocorrência, estão ali brincando. Se fazem isso, é parte de um processo maior de perturbação de uma casa. Não é um momento ou outro. Não pense que por você achar que um vulto passou, você está vendo espíritos. Até porque ver espíritos é um acontecimento raríssimo, raríssimo. Se alguém disser a você que está vendo espírito toda hora, está fantasiando. A vidência é um tipo de mediunidade que só acontece quando o espírito quer se mostrar e o médium possui esse tipo de faculdade. É raro, não é para todo mundo. Então o vulto que você viu, vá lavar os olhos, é melhor. Ou então vá fazer exame de vista, porque não é assim que acontece. Para distinguir um tipo ou uma forma de você distinguir, se você é uma pessoa que tem um forte desejo de escrever, uma vontade, você não tem hábito, mas tem uma vontade muito grande de escrever. Pega um lápis, um papel, um caderno ou algum lugar para escrever e escreve alguma coisa cujo conteúdo você não seria capaz de produzir. Não seria capaz. E para você saber que você não seria capaz dê a outra pessoa para ler, porque a pessoa pode perceber que aquele produto não veio de você. Uma vez, uma pessoa me deu umas mensagens psicografadas desta forma. Deu uma vontade muito grande de escrever, o braço dele tremia, ele então começou a escrever e me apresentou mais de duas dezenas de mensagens foi lá no centro, isso deve ter uns 15, 20 anos, e me levou essas mensagens, me pediu que eu analisasse. Eu li uma por uma, uma por uma, e disse a ele, fulano, dei a ele um prazo, na próxima semana você venha, e eu vou lhe dar uma resposta sobre o que eu acho dessas mensagens. Quando ele voltou, disse, olha, essas mensagens não são desses espíritos que você colocou os nomes aqui. Você seria capaz, eu lhe conheço, de escrever tudo o que está aí. Não se parece com a personalidade desse determinado espírito que você botou o nome aí. Tudo é produto seu. E ele se zangou comigo, ficou sem falar comigo há alguns anos... E ele foi com a noiva dele, agora que eu me lembrei, ele foi com a noiva dele e ela insuflava ele dizendo que ele seria um médium famoso, obsidiada, fascinada, querendo pegar o rapaz, né? então você para pegar alguém, você tem que elogiar, admirar a pessoa, tem que admirar. As mulheres costumam dizer isso. Eu não posso gostar de uma pessoa que eu não admiro. Como se a admiração fosse o X da questão. Claro que você pode amar alguém que você não admira. Porque a admiração é projeção. Amor é sentimento. Não é projeção. Mas deixando isso de lado. Ele ficou zangado comigo. Ela saiu dali reclamando por que ele me apresentou as mensagens. Anos depois. Hoje ela é palestrante espírita. Anos depois, ele disse, Adenau, você tinha razão. Tudo aquilo era animismo. Para que seja de algum espírito, tem que ter um conteúdo superior à sua capacidade de escrever. Ou que tenha informações que você desconhecia. Informações que você desconhecia. Que você não sabia. Com nomes, datas, detalhes que só... Outra pessoa pode testemunhar como verdadeiro. Aí eu digo isso não é seu. Porque chegar e escrever um texto. O amor é lindo. Veio de uma entidade espiritual elevada, grande coisa, o amor é lindo. Ó. Oh. Escrever mesmice, a mesma coisa que todo mundo escreve, mensagens bonitas que qualquer um se parar um pouquinho pode escrever, qualquer ser humano porque o amor é isso, o amor é aquilo, o sentimento, o verão, as flores, o outono, não sei o que a água que corre, o passarinho que voa, um bocado de coisa que não podes vir, Espírito não vai perder tempo, a não ser que esteja mistificando, contribuindo para você acreditar que você está produzindo algo de fantástico. Lembro-me que quando eu comecei, no, o Joana de Ângeles, eu psicografei, durante pelo menos três anos, várias histórias. Joguei tudo fora. Eu, digo, olha, eu seria capaz de fazer isso. Joguei tudo fora. Não tem valor. O espírito deve ter se decepcionado comigo. Problema dele. Problema dele. Não vou escrever mesmice. Eu só vou escrever aquilo que eu acho que devo, compatível com a minha capacidade, meus conhecimentos. Se é seu, me traga novidade, algo diferente, algo que não seja igual ao que está aí. Porque o igual que está aí, para mim, não é mediunidade. Então, se você tem esta vontade de escrever e produz algo inédito, diferente, superior aos seus conhecimentos ou com informações que você desconhecia, eu digo, isto vem de alguma entidade espiritual. O Outro, outro dia, aqui no centro, me trouxe psicografia, um bocado de garrancho. Ah, meu braço tremia. Isso pode ser Parkinson, né? Meu braço tremia, tremia e saiu. Um Você quer dizer para mim que isso é verdade Pode ser epilepsia, mas não é mediunidade, Ah, mas eu não conseguia controlar impulsos nervosos. Nós temos uma série de meridianos que atuam. É, é, impulsos elétricos? Não. Não, vamos por aí. Se for um espírito, vai ter que escrever adequadamente. Pode até escrever com um português, não muito bom, porque podia não ser bom em português, nem todo mundo é bom em português. Pode até escrever em outro idioma. Eu tinha uma colega na Caixa Econômica, isso há muitos anos, morte muitos anos disso, talvez uns 30 anos atrás. Eu nunca vi um fenômeno como esse que ela produzia. Estávamos falando de mediunidade especular. Vocês já viram falar em mediunidade especular? Espírito que, espíritos que escrevem de trás para frente. Em inglês, não é em português não, em inglês. O médium não sabe inglês e escreve de trás para frente com a mesma velocidade que escreve a escrita normal. A esse tipo de faculdade mediúnica. Pois essa colega minha, lembro-me que ela era de Aracaju e tinha sido transferida para Salvador. Trabalhávamos ali em frente do Iguatemi, num prédio onde a caixa tinha uma unidade ali. Falando sobre isso, ela disse, ah, é, me dê aí. Estávamos numa prancheta, era engenheiro, estava numa prancheta, ela pegou duas canetas, uma com a esquerda e outra com a direita, e escreveu simultaneamente, as duas de trás para frente, simultaneamente. Ela, que tal, simultaneamente, frases diferentes. Ela tinha essa capacidade, isso não é mediunidade, isso é uma capacidade do meu cérebro, disse ela. Eu nunca tinha visto aquilo. Então, não se impressione, se alguém escrever de trás para frente, dizer a você que é espíritos, porque eu vi alguém fazer e não tinha nada de mediunidade. E ela fez com as duas mãos, com as duas mãos, de trás para frente, frases diferentes. Tudo bem que foram frases curtas, não foram palavras, foram frases curtas, ela escreveu com as duas mãos. E ela não era canhota. Mediunidade é algo mais sério. Não acredite em tudo que lhe dizem. Ah, porque eu vi, porque eu fiz e aconteceu, pintei e bordei. Sim, meu amigo, me mostre. Não é assim tão simples. Então, se vier o impulso de escrever, submeta o conteúdo a alguém que conheça você e saiba da sua capacidade. Se você for uma pessoa que... Sempre que tem alguém com uma dor ou ferido, tiver vontade de curar a pessoa, tiver vontade. E se você tocar a pessoa ou se aproximar sem tocar, e essa pessoa aliviar-se simultaneamente da dor, ou se diante de um ferimento de alguém, com, uma, com um toque, esse ferimento cicatrizar rapidamente pelos, pela sua intenção, pelo seu desejo, você pode ter mediunidade de cura. Pode ter. Pode ser que um espírito que conheça técnicas de cura, associando-se o fluido dele ao seu, consiga promover esta ocorrência. Então aí está a mediunidade de cura. Lembro-me de um caso de um garoto lá em Franca, São Paulo, de quatro anos de idade. Quatro aninhos. No dia seguinte, é um o aniversário de quatro anos. No dia seguinte. Sentado no sofá com a mãe. Chegou para a mãe e disse, minha mãe, eu fui um preto velho curador. Disse para a mãe. Isto é, que na encarnação anterior, ele foi um preto velho curador. O menino disse isso. Disse, olha minha mãe, eu curei meu pai. E de fato, ele era um preto velho. O pai dele, desta encarnação, era menino quando ele era idoso. E o avô do menino levou o pai do menino a esse preto velho. O menino estava doente, pois o preto velho passou umas ervas e curou o pai dele. Como se não bastasse, a partir daquele dia, ele tocava nas pessoas doentes e as pessoas saíam melhores e se curavam. Mais do que isso, quatro anos de idade, ele dizia assim, tome tal chá, e dizia o tipo de erva que a pessoa tinha que fazer chá para tomar. Porque ele tinha a capacidade de curar. Isto não é mediunidade, isto é um potencial do espírito, essa capacidade de curar. Porque ele sabia ele foi curador, ele foi um preto velho que era curandeiro ou curador. E isso passou de uma encarnação para outra, porque as suas habilidades, os seus potenciais você não perde, não perde. Você pode não querer usar, mas você não perde, você possui. E ele voltou com essa mesma capacidade tem pessoas que além disso prescrevem medicações, prescrevem medicações, mas cuidado porque tem pessoas que prescrevem medicações e não são médicos e não é de idade. Eu por exemplo sou psicólogo porque estudei, porque lido com isso sem um monte de remédios para problemas mentais, não sei para outras coisas, até porque nem gosto de remédio. Mas eu não sou médico. Então, se eu começasse a prescrever e dissesse que era um espírito, talvez as pessoas acreditassem. Ah, ele não é médico e prescreve. Muita gente prescreve medicação e não é médico. Mas tem espíritos que farmacêuticos desencarnados, médicos desencarnados, que realmente fazem prescrições. A maioria não prescreve remédio alopático. A maioria prescreve remédios homeopáticos. A maioria. É preciso que a gente distinga a mediunidade de cura do dom de curar. Todos nós temos o dom de curar. Em maior ou menor escala, maior ou menor intensidade. A cura que vem dos espíritos, ela é mais profunda. É uma cura que atinge o pé de espírito. É uma cura que você... Não ver alguém fazer. Aconteceu comigo. Eu fui fazer teste de esforço. Teste de esforço. Meu cardiologista pediu a época. E a mocinha foi raspar os pelos do peito. E viu uma cicatriz no meu peito que eu nunca tinha visto. E quando eu notei, botou um espelho, tinha os pontos da cirurgia... Alguém andou mexendo no meu corpo e não me avisou. E ela disse, perguntou para mim, você fez cirurgia do coração? Eu disse, não. Ele disse, e essa cicatriz aqui? Chamou o cardiologista, ele disse, adenalho, você fez cirurgia do coração? Eu disse, não. Que cicatriz é essa? Eu disse, eu não sei, apareceu aí. Aí a menina disse para ele, doutor, mais um caso de cirurgia espiritual. Ela disse para ele. E essa cicatriz até hoje tem... Alguns traços, foi desaparecendo com o tempo, cirurgia espiritual. Eu me lembro que dias antes, talvez um ou dois meses antes, eu estava deitado e senti um queimor no meu corpo pela segunda vez. Porque tinha acontecido uma vez na Suíça, quando eu estava na Suíça. E dessa vez aqui em casa, um queimou, meu corpo queimava e eu não estava com febre. Mas queimava que eu sentia o calor. Parecia que eu estava numa estufa, não. Como é o nome daquilo que a gente faz? Sauna. Parecia que eu estava numa sauna. Quente, muito quente. E eu acho que foi aí que mexeram no meu coração. Foi aí que fizeram alguma coisa para consertar o que eles fizeram de errado. E aí consertaram. E ela viu a cicatriz. Então isso é cirurgia espiritual espiritual feita por alguma entidade espiritual. Existem médios de cura, médios que os espíritos aproveitam os fluidos para promover essas curas, independentemente do dom de curar. Se vocês me perguntarem, é, você acredita que um espírito pode fazer isso? Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, porque já vi isso e já senti isso em mim mesmo, sem que eu fosse procurar... Eu prefiro que não aconteça comigo, eu prefiro ir ao médico, eu prefiro ir ao médico. Confio nos médicos, mesmo sabendo que eles podem errar. Se, errar. se um médico errar comigo, eu mereço, eu mereço. Por isso que eu vou a qualquer médico, porque eu acho que o que vai acontecer comigo é meu merecimento, eu tenho alta confiança nos médicos, e aconselho nós a termos essa confiança, mesmo sabendo que alguns são despreparados, mas se um médico estiver, for despreparado, fizer aquelas faculdades meia boca, trabalhando de motorista num turno, motor de táxi num turno e médico em outro, ou tendo mil plantões sem tempo para estudar, e você for, Todo médico é acompanhado por um bom espírito, mesmo que ele não mereça. Por você, todo médico tem uma companhia espiritual, por seu merecimento, para que você não esteja submetido àquilo que não, você não merece. Então, não tenha receio de médico. Só se preocupe se ele prescrever medicação psiquiátrica sem você precisar, ou se ele é, quiser empurrar para você antidepressivo, porque antidepressivo é placebo. Fora isso, mediunidade é algo mais explícito. Se você tiver constantes pensamentos, a revelia da sua vontade de tê-los, ideias que você não concorda, desejos e impulsos que você não consegue controlar e que você não quer que aquilo aconteça, desconfie de alguém ao seu lado pensando com você, desejando ou passando para você. E isso se for muito intenso. Se você tiver pensamentos constantes e repetitivos que lhe obrigue a rituais... A moda do conhecido transtorno obsessivo compulsivo, compulsivo, pode ter certeza, você está sofrendo uma obsessão. Aquele pensamento constante, aquela ideia constante que manda você fazer alguma coisa e, em vez de obedecer, você cria um ritual. Reza não sei quantas avemarias, pai nosso, pode ter certeza que tem alguém lhe obsidiando, porque rezar dessa forma não vai resolver. Outro dia, onde foi? Alguém me perguntou, foi ontem? Foi ontem. Foi anteontem? A idade já me permite esquecer. Mas foi um dia desse. Isso não é transtorno psíquico. Denal, <risos> eu estou com um pensamento constante na minha cabeça. A todo momento vem esse pensamento. Vem o pensamento que eu sou, mas eu não sou. E ele disse o quê? que o pensamento dizia que ele era. Mas ele disse, eu não sou isso. Mas o pensamento fica me perseguindo. Fui ao médico, ao psiquiatra, me prescreveu uma medicação, um ansiolítico, mas não adianta. Passa um pouquinho, olha o pensamento dizendo que eu sou. E eu não sou. Ele disse, criatura, se está dizendo que você é, aceite que você é, porque todos nós somos. por que você não é. Todo ser humano pode ser isso, Aceite, não lute contra algo que você tem certeza que não lhe atinge. Aceite, você poderia ser. E se você fosse, qual o problema? Isso é mesmo, se quiser, aceite porque o espírito que fica insuflando essa ideia no seu pensamento vai desistir porque você não se incomoda. Ele vai perder a graça e vai arranjar uma outra coisa para lhe perturbar. E tudo que ele achar para lhe perturbar, se você não se incomodar, ele vai procurar outra pessoa para incomodar. Então, aceite. Isto é influência espiritual. Isto é mediunidade. Se você, em algum momento, sentir vontade de falar, de chorar, não sendo mulher, vontade de chorar, porque mulher chora por tudo, né? É difícil você entender por que chora uma mulher. É sempre por algo que você não vai compreender. Só ela sabe a razão. Então não vale quando uma mulher chorar, não é espírito. Mas se você sentir alguma vontade de falar algo que veio à sua mente despropositado, algo que não lhe diga respeito, algo que não seja do seu interesse, que divija das suas ideias naquele momento e que você tenha um leve torpor ou saia da consciência no fenômeno do transe, isto certamente é a influência espiritual conhecida com o nome de psicofonia ou incorporação mediúnica. Se você tiver, vier à sua mente sem que você conheça musicalidade e vier... Tons, sons musicais à sua mente. Você não saiba nem tocar e aquilo vier, desconfie. E isto pode ser mediunidade musical. Se você tiver uma certa... É, alguns sons vierem à sua mente, que não vêm de fora, são produzidos na sua cabeça de vozes não necessariamente mandando você fazer alguma coisa ou obsidiano, Sons que não podem estar naquele ambiente, não porque você está sozinho, mas porque certamente não vem de nenhum lugar do ambiente, é possível que você esteja tendo o fenômeno de clare audiência, ou audiência, uma das duas coisas. Audiência quando o som é produzido no ambiente. Clare a audiência quando o som é produzido num ambiente distante, mas você ouve onde você está. Isto é mediunidade. Se por acaso você estiver sozinho ou sozinha em sua casa e perceber que um objeto se moveu sozinho, antes de dizer que é espírito, olhe para o objeto e diga assim: faça de novo. Vá, para eu ver. Não faça sem eu ver. Porque sem eu ver, foi o vento, foi uma acomodação material. Faça de novo. Olhe. Porque se fizer de novo e você se aguentar sozinho ali, <risos> aquilo é mediunidade. É mediunidade. Mediunidade de efeitos físicos. Né? Eu assisti, até estava contando na uma aula aqui na Uli. Eu assistia a um fenômeno de efeitos físicos interessantes, uma cadeira se movendo na minha frente, de um lado para o outro. Isso tem alguns anos, isso foi em 1985. Primeira vez que eu vi um fenômeno de efeitos físicos, uma cadeira se movendo de um lado para o outro sozinha. Estava eu e mais duas pessoas na sala, uma médium de efeitos físicos, uma mocinha, ali na ladeira da barra, numa empresa, e a vice-presidente daquela empresa. E a cadeira se movia, e nós combinamos... Eu disse que bom que você está aqui. Tenho algumas perguntas para lhe fazer. Se for sim, balance para o lado direito. Se for não, balance para o lado esquerdo. E passamos ali quase três horas conversando. Só pode ser coisa de maluco, né? Você conversar com a cadeira, né? E a cadeira se movendo ali. Fenômeno de efeitos físicos. Graças à habilidade de efeitos físicos daquela menina que estava ali, porque ali se produziam muitos fenômenos de efeitos físicos. Então, se você estiver sozinho num lugar. E, e um objeto se mover, olhe, queira ver. Se cair uma coisa, não pense que é espíritos. Peça para produzir novamente. Peça para que aconteça de novo, visivelmente, para você ver que aquilo não é produzido por nenhum outro fenômeno, para desmistificar. O fenômeno mediúnico, ele, embora possa ser sutil, mas ele tem sinais claros, se você está em dúvida se é seu ou se não é, é seu. Peça aos espíritos uma prova. Peça uma prova. Tem alguns anos eu estava aqui me concentrando para falar, me perguntando, porque às vezes, às vezes não, todo dia, o que é que eu vou falar para essas pessoas? Eu nem sei o que eu vou falar. E fiquei me perguntando o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar. Aí tinha uma, uma senhora... Sentada na primeira fila, e eu disse assim: Poxa, se eu tivesse uma idade precisa, certamente o nome dela seria Margarida. E ela teria uma filha. Uma filha? Um filho. E o nome do filho? E ela deveria trazer esse filho aqui. Aí, fiz a palestra. Quando fui atender as pessoas, ela veio. Aí eu fiquei curioso: será que o nome dela é Margarida, meu Deus? Olha que médium fajuto, né? Será que é Margarida? E será que ela tem um filho Rodrigo? Ou era filho ou era filha? Tem muito tempo eu já esqueci, mas era um dos dois. Aí fiquei tentado a perguntar. Ela, ela disse, olha, eu vim aqui, não disse o nome. Fiquei curioso, não disse o nome, eu não vou perguntar. Eu vim aqui porque é minha filha está me dando problemas. E eu, na cabeça, que o nome dela era é Margarida e que o filho chamava Rodrigo. Ou era outro nome da menina e ela veio por causa do filho. Era essa inversão. Eu não aguentei. Se você tem um filho, tenho. Como é o nome dele? Ela disse o nome dele. Disse, Ele é que tem que vir aqui. E era o nome que eu tinha ouvido. E aí eu perguntei o nome dela. De fato, era Margarida. Isto só acontece porque há um espírito colocando aquilo na cabeça da gente. Porque eu não tenho a capacidade de captar o nome de uma pessoa. Isso seria excepcional se fosse assim, né? não tenho essa faculdade. E isso é algum espírito que fala na mente da gente. E isso é uma coisa tão sutil, mas tão maravilhosa, que entra na mente como se fosse uma cachoeira que desce assim e você vai percebendo... Aquele fluxo de ideias. Aquele fluxo de ideias. Então, isto é, é mediunidade. Todos nós somos passíveis de viver essa mesma experiência. A questão é que nós não nos disciplinamos para isso. Ficamos com medo. Ou ficamos querendo algo muito mágico e extraordinário que aconteça. O fenômeno é sutil. Só é explícito quando for de efeitos físicos, porque a maioria das influências espirituais é de efeitos intelectuais, é algo que se processa, que vem do inconsciente para a consciência, que nasce, que brota como se fosse uma fonte que jorra de algum lugar e acende a consciência, isso é o um fenômeno mediúnico, ele está presente em todos os momentos de nossa vida. Nem todo mundo tem o mesmo tipo de mediunidade. São vários os tipos. Uma mediunidade que eu acho fantástica é a mediunidade em que a pessoa recebe cartas de seus entes queridos. Para mim, é uma das maiores provas da imortalidade. É um médium, só uma carta de uma pessoa que veio ali pela primeira vez e ele mostra e ele apresenta uma informação que só era do conhecimento daquela pessoa. Nesse particular, eu me lembro de uma psicografia de José Medrado. Fantástica psicografia. Ele estava à mesa, ao lado de meu amigo Djalmar Golo. Os dois falando mal de mim. Meus amigos, brincando. De repente, Medrado disse assim, Djalmar, me dá uma caneta aí. Psicografou uma carta para uma pessoa. Só grafou, deixou ali, voltou a falar mal da pessoa. Brincadeira. Mas a carta era verdadeira. A mediunidade não precisa daquelas concentrações, apaga a luz, faz isso, faz aquilo, treme daqui, treme dali. Nada disso. É um fenômeno simples. O médium tem uma faculdade capaz de captar aquele pensamento em sintonia com aquele espírito, produz-se o fenômeno. E a pessoa, quando recebeu a carta, viu informações precisas, que não tinha como ele saber, nem conhecia a pessoa. Veio do filho dela para ela. Isto é mediunidade. Mediunidade precisa. Poucas pessoas no Brasil, melhor dizer, no mundo, têm esse tipo de faculdade. Poucas pessoas. No Brasil, que eu conheço, tem uma dúzia no máximo, que tem esse grau de precisão. A maioria são mensagens históricas, doutrinárias, mensagens de consolo, mensagens de autoajuda, mas com essa característica de precisão, são poucos isto é mediunidade. Outros têm outros tipos de mediunidade, mediunidade de pintura, mediunidade musical, como eu falei, mediunidade poética, mediunidade de inspiração. Mediunidade a de, a de cura, mas com o caráter de cirurgia espiritual. Outros são médiuns que trabalham mais o aspecto da visão espiritual, veio o mundo espiritual. Outros têm uma mediunidade que eu acho interessante. Todas as pessoas que sonham muito com desencarnados, com quem já morreu, sonham muito, é um tipo de mediunidade. Sonhar com pessoas que já desencarnaram. O pai, a mãe, o avô, o avó, o irmão, a irmão, o filho, se sonhar muitas vezes é um tipo de mediunidade. Tem pessoas que exercem a mediunidade durante o sono. Durante o sono. Hoje mesmo, uma pessoa me mandou um sonho. Só que o sonho dela foi um fenômeno mediúnico. Ela não atentou para isso. Ela sonhou. Olha o sonho dela. Como ela não está aqui, eu vou contar. Nem vou dizer o nome dela. Ela sonhou que ela estava em casa. Acordou, isso no sonho. Vi uma pessoa procurando uma coisa na gaveta da cômoda dela. Procurando, abrindo a cômoda. E ela aí foi reclamar com a pessoa, porque que a pessoa estava abrindo a cômoda, as gavetas. E a pessoa se virou para ela e, de uma forma agressiva, disse, eu faço o que eu quiser. Quando a pessoa disse isso, ela tomou um susto e acordou. Sinceramente, ela esteve diante de alguém que estava ali desencarnado, que estava ali no quarto dela, que estava ali procurando alguma coisa, amando de alguém, desrespeitando a privacidade dela. E ela foi acordada pelo sonho. Isto é uma presença espiritual e isto é um fenômeno mediúnico. Nós nem sempre identificamos os sonhos de origem espiritual dos sonhos de origem psicológica. Aliás, este é um assunto que eu vou tratar no meu seminário de domingo. Já estou fazendo uma propaganda. Não foi proposital, eu me lembrei agora. São muitos os tipos de mediunidade e, pelo menos, nós temos um manual onde podemos estudar o assunto. O manual se chama O Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec catalogou centenas de tipos de mediunidade... centenas não, dezenas de tipos de mediunidade vale a pena estudar os livros do médium, dos médiuns. Vale a pena você identificar qual é o seu tipo principal de mediunidade, porque todos somos médiuns. Muita paz.